0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités, donc Chloé d'Ada Tech School. Donc on va vérifier que Chloé est avec nous au téléphone. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Fred.
0: Laila Atremou de Ladies of Code Paris. Laila, est-ce que tu es avec nous
1: Bonjour, oui, je suis avec
2: vous.
0: Et Sonia Edouard Edou Douri excusez-moi, de Django Girls Paris. Sonia, est-ce que tu es avec nous
2: Oui, je suis avec vous.
0: Bon, ben parfait. Alors, alors euh, c'est évidemment pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter l'émission, c'est pas la première fois qu'on aborde euh, de ce sujet-là. Hein. Je, je vous renvoie à différents euh, podcasts euh, sur euh, causecommune.fm, sur les femmes et l'informatique, sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants, sur le développement du log logiciel libre avec une développeuse et sur euh, l'émission consacrée à ADA ou la beauté des nombres, on va peut-être tout parler tout à l'heure. Mais c'est un sujet fondamental. Donc, on y revient évidemment donc avec euh, trois personnes. Et on va commencer, avant d'aborder le fond de, de la question, par une petite présentation personnelle de chacune de nos personnes, ce qui permettra aussi de voir un petit peu les voix. Écoutez, je propose qu'on commence par euh, Chloé Hermari de Adatech School.
1: Oui, bonjour, moi c'est Chloé Hermari, euh, j'ai 26 ans, euh, je suis la CEO et fondatrice d'Adatech School. Ce que ça veut dire, c'est que je ne suis donc pas développeuse, euh, moi je suis entrepreneur et j'ai créé euh, une école d'informatique féministe en deux ans, euh, qui vise du coup à former, à ouvrir euh, à plus de diversité, notamment pour les femmes, les métiers de l'informatique.
0: Très bien. Alors, évidemment, on va rentrer dans le détail tout à l'heure de ce que c'est que cette école. Euh, Laila Atremou, euh, bah, je te laisse te présenter.
1: Euh, oui, donc je suis euh, Laila Atremou, j'ai 29 ans. Je suis développeuse euh, web depuis maintenant quelques années et euh, je fais partie des organisatrices de la communauté Ladies of Code Paris, qui euh, est une communauté qui encourage les femmes à s'intéresser à une carrière technique dans l'informatique, que ce soit... Euh, euh, des métiers de développeuse, de caractère scientifique, etc. Euh, et surtout, à s'y épanouir, une fois qu'elles qu
0: y sont. D'accord. Et dernière invitée, donc, Sonia Edouard-Doury de Django Girls Paris. Sonia
2: Bonjour. Alors, euh, moi, je suis, euh, voilà comme vous euh, dites, Sonia Edouard-Doury. Je euh, représente euh, l'organisation euh, qui s'appelle Django Girls Paris, qui est une organisation euh, partout dans le monde, basée à Londres. Et euh, moi, mon domaine, il est plutôt dans le business analyst. Euh, ma carrière, c'est euh, plutôt en tant que business analyst euh, dans les télécoms à Londres. J'ai créé une start-up et je me suis euh, retrouvée à faire ça. Et, euh, et je serais ravie de vous en parler. <rire>
0: Bon, bah écoutez, très bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir euh, toutes les trois. Alors, je, je précise que pour les conditions techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas notre studio principal. Nous sommes chez nos voisines d'Antanac et nos invités sont par téléphone. Donc, on, on s'excuse pour la qualité euh, qui n'est pas habituelle par rapport à la diffusion. Oh, Olivier Grieco me dit que ça va, le directeur d'Antanac. Il a l'air content. Il n'a pas l'air chafouin, donc ça va, il est à côté de moi. Alors, euh, on va commencer par bah, en fait une, une première question euh, qu'on va aborder pendant quand même, quand même quelques minutes, qui est un petit peu le, le, le constat. Parce qu'en fait, pourquoi on fait ce genre d'émission, et pas la Première, donc consacrer là précisément à l'apprentissage de la programmation pour les femmes, j'aurais envie de vous poser la question, c'est quels sont les problèmes, euh, depuis quand ça existe, voilà. quel est le problème aujourd'hui euh, concrètement, depuis quand, comment ça se, ça, se, ça se manifeste, etc. Euh, qui veut commencer
1: bah Alors Si vous voulez, je peux, je peux commencer.
0: Alors c'est Chloé, c'est ça euh,
1: Oui, exactement, ouais. c'est Chloé. <rire> Euh, et puis après, bah, je laisserai évidemment la, la, la parole à, à Sonia et Léla qui pourront en, en dire plus. En, en dire plus. Euh, je pense qu'avant de, avant de, de commencer, euh, avant de parler des problèmes, c'était de parler des conséquences et donc du coup du, du contexte en fait actuel. Euh, C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes euh, qui codent. Euh, il y a peu de femmes qui se forment à la programmation et il y a peu de femmes qui euh, programme en entreprise et en fait il y a aussi peu de femmes qui restent donc c'est aussi d'où l'importance de communautés euh, euh, comme celle de, de Leila et Sonia euh, donc on estime à peu près à, entre 10 et 15% le nombre de femmes en formation d'informatique et c'est à peu près un chiffre qu'on retrouve ensuite dans les entreprises donc on peut se dire que c'est un problème pour plusieurs pour plusieurs pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'on peut être un fervent euh, défenseur ou une fervente défenseuse de la justice sociale et de se dire que ça n'a aucun sens que des métiers qui, sont, qui influencent notre société, qui sont en métier de pouvoir, à la fois financier, économique, etc., ne soient pas occupés par des femmes. Mais c'est aussi un problème qui est euh, hyper pragmatiquement économique, parce que tout simplement, en fait, les entreprises cherchent des développeurs. Aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment de développeurs, donc on a une pénurie de talents. Et dans, dans ce contexte de pénurie, c'est quand même un petit peu dommage euh, de se passer de 52% de la population mondiale. Euh, ouais, en tout cas pour le contexte peut-être qu'après je peux laisser un petit peu la, la, la parole à, à, à Sonia et, et Leïla
0: Oui on va faire des échanges, hein. donc euh, Leïla -ce sur cette partie-là, est-ce que tu veux réagir ou apporter des, des, des compléments sur cette partie introductive
1: Oui, oui bah après je pense qu'en termes de chiffres, on n'est on est effectivement pas une, une population qui est très représentée dans les métiers euh, techniques et encore plus dans les positions euh, managériales mais euh, et ça c'est un, un problème que je constate, déjà moi mais à l'époque où j'étais en école d'ingénieur, en fait, il y avait déjà très petits qui étaient présentes. Mais en plus de ça, ils avaient tendance à abandonner plus vite euh, que, que les garçons. Donc je me souviens de, de la toute première année où on devait être une, une quarantaine, donc ce qui était quand même pas si mal sur une promo de, 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 de 200 personnes. Et au final, l'année suivante, enfin, on s'est retrouvé à une une dizaine de filles euh, de, réparties sur les enfin, on était un peu les survivantes quoi donc il euh, y a ce côté un peu où il y a vraiment un, un drop que ce soit dans les à l'université ou euh, ou euh, en fait on a l'impression qu'on prend enfin de des échos que j'avais de de ces personnes là qui changeaient de cursus c'est vraiment j'ai l'impression de pas être à ma place de d'arriver dans un monde un peu de où justement il y a tous les clichés qui qui persiste un peu le cliché de quand t'es développeur développeuse tu, euh, tu tu passes ta journée entière devant des écrans tu euh, tu ne fais qu'écrire du code tu enfin le cliché un peu où on est derrière nos ordis et euh, et un peu des geeks dans leur cave quoi euh, qui qui persiste donc euh, je pense qu'il y a ce problème là où en fait c'est un métier déjà qui est, qui est en train de cliché euh, et en plus de ça il euh, y a un drop côté euh, euh, en tout cas de, de ce que j'ai pu voir hein, où il euh, y avait euh, des personnes qui ne se sentaient pas à leur place quand elles arrivaient dans, euh, à l'université
0: dans une, dans une filière ça, technique, c'est ça parle
1: de, absolument, en école d'ingénieur en, en informatique après ça c'était un problème qu'il y avait, c'était ça en ça quelle année en, en 2010 donc ouais, fou là, ça commence à <rire> ça fait 10 ans donc euh, là, euh, pour avoir gardé contact justement avec euh, mes directeurs et directrices d'école, euh, etc., c'est quelque chose qui est en train de changer progressivement. Euh, je pense notamment à, à la directrice du département informatique de l'Unité Paris-Descartes, euh, Madame Dirani qui, qui fait vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens pour euh, justement euh, inciter les, les filles des promotions de délité informatique à rester. Et euh, je pense, je suis quand même optimiste sur la suite où je me dis qu'il y, y a de plus en plus d'initiatives et, et voilà, j'ai confiance tout simplement au fait qu'on va réussir à, à faire basculer cette situation.
0: D'accord. Euh, Sonia, sur ta introduction, puis après j'aurai une question par rapport à votre première euh, partie, notamment sur le fait d'abandonner. Euh... Donc Sonia, sur cette euh, introduction, sur le, le problème ou le constat en tout cas. Oui,
2: alors euh, je, je, je rejoins euh, tout à fait l'avis de, de Chloé euh... De euh, qu Il est indiscutable qu'il n'y a pas assez de, de femmes représentées dans ce domaine. Mais, euh au-delà de ça, euh, ce que moi j'ai constaté, euh, je ne suis pas de, 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 de développeuse de métier. J'ai rencontré ça de l'autre côté en, étant, euh, en, en ayant travaillé dans des métiers adjacents, dans, dans tout ce qui est analytique et aussi en tant qu'entrepreneuse. Après, euh, j'ai constaté ça, mais en soi, ce qui m'a beaucoup... Euh, on va dire, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est toutes ces initiatives de femmes autour euh, pour créer en fait ces organisations euh, euh, comme Paris Jungle Girls ou Ladies of Codes. Euh, en France, mais aussi dans d'autres pays, parce que ce phénomène, il est, bien sûr, il n'est pas que français, il est partout. Et, et surtout, de ces dernières années où j'ai vécu 15 ans en Angleterre, c'est aussi le même problème, peut-être un peu moins dans ces pays que, que, que la France, parce qu'ils ont commencé ça au niveau, au niveau éducation, ils ont vraiment changé leur curriculum d'éducation beaucoup plus tôt euh, qu'en qu qu France. En tout cas, c'est ce, ce que je constate. Et, euh, mais ce qui est beau, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives vraiment pour euh, que les femmes qui veulent puissent le faire par des organisations euh, telles que celles qui sont là aujourd'hui. Donc euh, ça c'est le côté très positif euh, du changement qui se passe par rapport à
0: ça. Alors on va, sur les initiatives on va on va y venir dans une deuxième partie euh, évidemment. Je voulais rester pour l'instant sur la partie constat et euh, donc j'avais déjà une première question tout à l'heure. Alors je ne sais plus si c'est euh, Chloé ou Laïla qui parlait de que des filles qui ne se sentaient pas forcément à leur place. Et sur le salon web, il y a Marie Odile qui pose la question euh, n'était-elle pas leur à leur place, ou leur faisait-on sentir qu'elle n'était pas à leur place mmh. qui n'est pas évidemment la même chose. Alors je vous rappelle que vous pouvez participer à la discussion sur causecommune.fm, bouton de chat. Est-ce que vous est vous faisiez sentir que vous n'étiez pas à votre place, et de quelle façon
1: euh, Alors oui, c'était moi qui avais parlé de ça. Donc, Laïla euh, Laïla, c'est ça. Euh, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on nous a fait sentir qu'on n'était pas à notre place. Après, je ne pourrais pas m'exprimer pour ces personnes-là, parce que moi, bon, au final, j'ai persisté... Et... Et je suis restée, mais je, je trouvais qu'en tout cas, il y avait un petit côté où, à l'époque, il y avait ce côté, euh, soit tu adores euh, ce que tu fais, ce qui était mon cas, où moi, j'ai découvert la programmation quand j'étais gamine, donc euh, je ne je me voyais pas faire autre chose de ma vie, clairement, euh, ou alors tu débarques un peu dans le domaine et du coup, tu étais face soit à des gens qui étaient passionnés, et qui pour qui c'était un feu, en fait, et qui adoraient ça et qui... Se prenaient des murs euh, en tapant leur première ligne de code en voyant que ça marchait pas mais qui réessayaient ou alors il y avait des, des, des personnes en fait qui euh, s'étaient orientées dans l'informatique parce que euh, ça les intéressait mais sans plus et voilà y, je pense qu'il y avait plus un côté euh, en tout cas de ce que je comprenais de, de ces personnes là plus un côté où elles se sentaient pas à leur place parce que euh, ça leur paraissait Trop compliqué en fait pour euh, c'est ouais en fait elle se faisait avoir peut-être par les clichés de il faut être bon en maths il faut être euh, il faut être fort en logique etc ou euh, il y avait tout de suite un côté où euh, et effectivement est des premières années en programmation c'est quand même quand on débute la programmation c'est toujours un peu euh, un peu compliqué c'est des nouveaux concepts c'est il faut s'accrocher quand même pour, pour comprendre mm -hmm. Et, euh, et donc ouais j'ai l'impression que c'était plus un sentiment où elles se sentaient pas à leur place parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait du harcèlement ou quoi mais même s'il y avait des histoires aussi du harcèlement dans, enfin, j'ai eu vent de, de certaines écoles en fait où les... il y avait du harcèlement sexuel Dans, il me semble que c'était chez 42 mais je veux pas dire de
0: de ouais, Moi,
1: euh, je, je, si, si, je, si je peux ajouter, parce que du coup, en fait, dans la, dans la création d'Ada, on a rencontré pas mal de développeuses. Et, et ce qu'on observe, c'est un peu souvent des histoires. Donc, il y a l'histoire de, un peu similaire à, à Leila, euh, qui sont aussi le fait que quand on est une grande minorité dans une formation, c'est vrai qu'on a tendance à se questionner. Enfin, on est un peu la minorité visible. Donc, on se pose la question de est-ce que je suis vraiment à ma place. Quand on est la grande minorité, on a aussi un peu le syndrome de représentation des autres. Donc, on se dit euh, « si je suis nulle, je suis nulle pour toutes les filles ». Donc, c'est, on va dire, un fardeau qui peut être un peu lourd à porter, mais ça, c'est un fardeau qui est, qui est personnel. Et puis, je pense effectivement que de l'autre côté, il y a eu pas mal d'histoires euh, dans 42, dans plein d'autres formations. Je sais qu'une social builder, qui est une association qui œuvre pour euh, l'inclusion des femmes dans le numérique, avait sorti une statistique que 70% des femmes en école d'informatique avaient été euh, victimes ou témoins d'actes sexistes ou de blagues sexistes, etc. Donc, c'est énorme, cette femme sur 10. Et ça, c'est également en fait, en fait d'être dans une position de grande minorité, quoi. Euh, parce qu'on n'est on, on est plus, plus pronte à être victime de ce genre de choses, la culture peut euh, dériver plus facilement, etc. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait d'être une minorité, on se sent comme un être à part, et il y a de l'autre côté. Euh, les autres vous voient comme une minorité visible, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut qu 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 parfois malheureusement l'effet moutonnier peut, sur lequel ça peut être hyper difficile. Quoi.
0: Alors, justement, là-dessus, j'ai oh, aussi. Vas-y. Euh... vas-y. Ah.
1: Vas ouais, au niveau de justement la. Et on a aussi une compétition parfois euh, qui existe, notamment en, en école d'ingénieurs. Enfin, je me souviens que sur les dernières années, et ça, c'est un constat qui était partagé par. Pas mal de personnes aussi dans mon entourage. Il y a souvent des, des stages, en fait, qu'on qu peut être amené à faire et beaucoup d'étudiants disent parfois des, des boîtes type, enfin, euh, des, des boîtes prestigieuses ou euh, mm. des, des expériences à l'étranger, etc. Et là, tout de suite, je me souviens de, de commentaires que j'ai eus parce que j'avais eu l'occasion de, de faire mon stage à New York, du, du coup, de fin d'études. Et euh, ça n'a pas loupé, bah, effectivement, l'écrit direct. Euh, j'ai eu beaucoup de remarques où c'était bah t'as été prise parce que t'es es une fille et euh, sachant que c'était des, des points des postes où euh, bah, évidemment il y avait une trentaine d'étudiants qui postulaient parce que tout le <rire> monde avait envie de de partir à l'étranger quoi euh, à cette époque-là donc il y avait aussi euh... ce côté-là compétition et euh, le fait d'être une minorité bah on, parfois les autres pensent que c'est une, une un atout alors que ça peut parfois être un fardeau
2: comme disait Chloé. Euh,
0: D'accord, il y a Sonia, je crois, qu'il voulait réagir. Vas-y, Sonia.
2: Oui, je, je voulais juste rebondir à ça sur, de manière générale. Euh, personnellement, je, je n'ai pas vécu ces, ces choses parce que je n'étais pas euh, dans la programmation. Mais euh, ayant vécu euh, plus de 15 ans euh, en, en Angleterre, en tout cas, ce que, que j'ai remarqué par rapport au monde éducationnel et, et comment les femmes étaient euh, vues dans la technologie, ce que je constate ici en France, parce que je suis rentrée euh, depuis peu, c'est que c'est vrai que euh, ça, on sent que c'est un domaine qui est très orienté vers les hommes, du fait qu aussi que l'éducation, en fait, les filières sont aussi très étroites. On parle d'école d'ingénieurs, on parle euh, essentiellement d'école d'ingénieurs. Et, et je pense que c'est je vois ça un peu comme un modèle assez, j'ai envie de dire assez français dans le sens où... Euh, j'ai envie de dire que si la façon dont on enseignait euh, le, la programmation ou, ou euh, le code de manière générale était un peu plus large, il y aurait encore moins ces, ces problèmes, j'ai envie de dire. Euh, par exemple, en Angleterre, euh, on peut apprendre de la, la programmation, on peut apprendre un code. En passant par une école d'ingénieurs, tout de suite dans les collèges, eux par exemple après leur, euh, leur, leur niveau euh, troisième, ils peuvent déjà s'orienter dans ce qu'on appelle dans des collèges. Par exemple, on peut faire histoire et programmation, on peut faire sociologie et d'autres choses. Alors évidemment, on ne on va pas être aussi spécialisé comme on peut l'être parfois dans les écoles d'ingénieurs, mais je pense aussi il y a aussi un profond euh, débat aussi sur comment est-ce qu'on peut Élargir déjà, ça, mais euh, voilà, je pense que ça vient aussi de ce côté-là. Les, les, les filières sont assez serrées, assez étroites, qui fait que c'est un peu élitiste et il y a moins de place pour d'autres personnes. Il faut voir aussi, aussi le côté, euh, notre monde euh, de l'éducation, comment il offre aussi cette opportunité aux autres euh, d'y venir d'autres façons.
0: Alors, justement, sur l'éducation, ah, parce que là, alors... vous... Vous parlez, euh, on va dire, des études supérieures, col d'ingé, etc. Mais j'ai envie de vous demander, euh, quelle est la situation avant Et est-ce que le problème ne, ne prend pas racine avant, et finalement est assez pareil avec les sciences, où finalement on dit, bah les sciences et euh, tout à l'heure je sais plus qui parlait du bac C qui est réservé pour, enfin le bac scientifique qui est, qui est réservé pour les garçons, et les filles font le littéraire etc. Donc est-ce que le problème n'est pas plus ancien que ça, et est-ce que les évolutions récentes, notamment les, autour de l'apprentissage du code à l'école, les enseignements d'informatique de spécialité d'informatique qui sont arrivés vont pouvoir corriger ce, cette problématique-là qui veut, qui veut réagir là-dessus Alors moi je
1: veux, je veux bien... Laila, vas-y euh... Euh, c'est Chloé, pardon. Ah, c'est Chloé, excuse-moi.
0: Euh...
1: Oui, non, pas de problème. Euh, non, mais bien sûr que si, bien sûr que si, que malheureusement, en fait, on, on parle des problèmes et le problème, il est un petit peu plus insidieux et un peu plus systémique que ça. Euh, c'est en fait bah, la société de genre, c'est ceux à faire quoi ce comment et ce vers quoi on éduque bah, nos petites filles et nos petits garçons. Euh, dès les premiers âges, on met des Lego, des jeux de construction dans les mains des garçons et on va mettre des cuisinières et des caisses enregistreuses dans celles des filles euh, qui sont des, des jouets beaucoup plus fonctionnels. Au-delà de juste faire la cuisine, c'est des objets qui sont vraiment vers le soin à l'autre et des objets qui sont... Euh, fonctionnelle, euh, donc on va avoir une façon d'éduquer nos enfants qui est différente en fonction de leur genre qui va les amener du coup à développer une appétence euh, sur un certain, une certaine façon de fonctionner qui vont se convaincre qu'en fait ils sont vont surtout euh, dans les relations humaines, dans la, euh, les, la littérature etc. Et puis du coup au moment de l'orientation, euh, à la fois il va y avoir cette construction sociale qui joue et puis il va y avoir aussi le regard de l'extérieur parce que euh, ça serait sacrément bizarre pour euh, un garçon de bonne famille euh, de dire qu'il veut être esthéticienne, et de l'autre côté, euh, d'une femme euh, de milieu populaire, de dire que finalement, elle veut être ingénieure. C'est des choses qui vont être extrêmement conditionnées par d'où on vient et notre entourage. Euh, enfin, quand je dis ça, serait sacrément bizarre, je parle de leur entourage, comment ils vont vivre, etc., donc ça, c'est pour moi une chose qui doit être effectivement résolue de manière systémique et donc qui doit être résolue bah, avec l'éducation. Et l'éducation, on parle ici de l'éducation nationale. Euh, et effectivement, il y a euh, aujourd'hui euh, le code il est descendu au niveau euh, du collège et du lycée, euh, ce qui, je pense, est une très bonne chose parce que ça montre à la fois que euh, coder, finalement, c'est... Euh, c'est un peu comme lire, après, lire à écrire et à, et à compter euh, pour le 21 XXIe siècle. Après, il va falloir se poser la question de qui enseigne à coder, avec quel biais, parce que si c'est les mêmes que d'habitude qui disent disent qu en fait, cette discipline, elle a été faite pour les petits garçons de leur classe, ils vont peut-être l'enseigner différemment, ils vont dire que euh, les filles, bon, c'est un peu plus difficile pour vous. Donc il va y avoir aussi, je pense que c'est ça qui est hyper important, euh, une formation euh, des profs. Qui forment, à, qui, qui forment à la programmation au collège et au lycée pour pouvoir bah, justement débiaiser ça. Parce que c'est ce qui est. Enfin, le problème de l'orientation est un problème de biais de genre euh, qu'on a tous euh, et du coup qui, qui amène les, les jeunes femmes à moins se tourner vers là. Et je pense effectivement, et ce que disait Sonia, euh, c'est important de montrer que la programmation, euh, important de montrer que la que la programmation au lycée ne soit pas enseignée que par les profs de mathématiques, qu'on on, on ne réentretienne pas ce traumatisme qu'on fait avec les mathématiques chez tout le monde et qu'on euh, montre que la programmation, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif, beaucoup plus littéraire euh, que, euh, que cette vision peut-être un petit peu intimidante qu'on peut avoir en l'alliant euh, systématiquement aux sciences et euh, à la technique et, et aux maths.
0: Euh, euh, Leïla et Sonia, est-ce que vous voulez réagir sur cette partie Et après, on passera justement peut-être aux, aux, aux solutions ou en tout cas aux, à vos initiatives sur cette partie donc, de la problématique de l'école ou peut-être des parents ou autres. Euh, Sonia euh,
2: je, je rejoins complètement Chloé sur ce, ce qu'elle disait. Euh, vraiment, euh, moi, pour y avoir fait euh, une partie, euh, de, de, pour euh, avoir fait euh, étudier... Euh, Ici en France, quand j'étais jeune, et puis avoir continué mes études en Angleterre, j'ai vraiment vu, par exemple, le grand changement. Et c'est vrai que c'est une très bonne chose déjà avec ce que j'ai cru comprendre avec le changement au niveau du bac cette année. Euh, et je pense que l'idée d'un petit peu arrêter de, de limiter les gens à trois filières... Euh, qui sont toutes les unes différentes des autres, il faut plutôt recréer en fait un mode où les gens peuvent se retrouver dans, dans des filières qu'ils veulent. Et s'ils veulent un peu de maths, s'ils puissent utiliser un peu de maths, s'ils veulent un petit peu d'histoire, qu'ils puissent les combiner. Et euh, au lieu d'avoir choisir de manière très, euh, on va dire très différente l'une de l'autre, donc ça, c'est déjà un débat déjà gagné, un pas déjà vers l'ouverture de l'éducation à autre chose. Et je pense que la programmation va aller dans ce sens. Plus on ouvre l'éducation à, à, aux jeunes, et plus on va, je pense, avoir plus de profils divers.
0: D'accord. Euh, Leïla, sur cette partie-là, dernière intervention, puis après on va faire une pause musicale.
2: Je rejoins totalement ce qui a été dit. Après,
1: euh, j'ai peut-être une crainte quant à la... Justement, la... Le, le temps que ça va prendre côté éducation nationale, je crois qu'il y avait une discussion selon quoi il y allait avoir un, une agrègue d'informatique, ou il y allait avoir un, un, un nouveau... Que, que Aujourd'hui, c'est enseigné, je crois, dans le cadre de, de la techno, mais euh, mais que plus tard, ça allait être vraiment une matière euh, à part. Donc, voilà, j'ai un peu des, des craintes sur voilà le temps que ça va mettre euh, à se faire, etc. Donc, peut-être, il euh, y aller plus euh, par... Euh, par petites étapes en euh, ayant peut-être des petits modules plus où on initie, des modules d'initiation peut-être à la programmation dans un premier temps et laisser plus les les enfants apprendre par eux-mêmes. Je pense que l'informatique, et même le développement, c'est vraiment un milieu où justement on peut on peut être autodidacte, c'est une, une réalité. Et au contraire, c'est limite encourager de justement euh, jouer en fait avec les outils euh, dont tu as à disposition et euh, je pense que côté parental, il y a, je sais qu'il y a des, de nombreux parents qui, ont, qui sont un peu euh, effrayés par rapport au temps d'écran que consomment leur, leurs enfants. Moi, je dirais qu'il faut faire attention à ce qu'ils soient pas simples consommateurs en fait de, de réseaux sociaux, de vidéos. Euh, enfin, je le vois sur des enfants de mon entourage, c'est effarant le temps qu'ils passent, qu'ils peuvent passer sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux de ce type, mais un temps. D'écran où vraiment il y a quelque chose qui est construit, ou c'est un temps d'écran un peu plus stimulant, là, euh, je pense qu'il y a des choses à, à, à laisser faire, en fait, euh, au, au, par, par les enfants, en fait, et de laisser un peu guider euh, cet apprentissage-là, quoi.
0: Bah écoute, on va, on va en reparler après le pause musicale et effectivement en plus en période actuelle de confinement c'est encore évidemment euh, pire. Mais on va en parler justement la partie euh, fun, la partie créative de la programmation, de l'informatique en général. Mais là on va se faire une petite pause musicale, on va rester avec l'artiste donc glaciéré. on va écouter Floating on the Water. On se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. commune « Floating on the Water » par glacier disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez référence sur le site de l'April, april.org et sur la le site causecommune.fm euh, La page de l'artiste la sur Bandcamp, c'est SteviaSphere donc SteviaSphere.bandcamp.com Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous parlons actuellement de l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités Chloé Hermari de Adatech School Leila Hartmouth de Ladies of Code Paris et Sonia Edouard-Doury de Django Girls Paris. donc Nous allons reprendre notre échange et on va parler un petit peu de vos initiatives, justement, autour de l'apprentissage pour la programmation pour les femmes. Donc, nous avons une école et puis deux initiatives un petit peu différentes. On va commencer donc par Chloé, Chloé Hermari de Tech School. Alors, tu avais commencé tout à l'heure à un petit peu expliquer que tu avais créé cette école. Alors, pourquoi tu l'as créée et déjà, que fait cette école exactement
1: euh, donc du coup, on mentionnait on juste avant le problème et notamment justement ce problème un petit peu insidieux. De, euh, en fait, pourquoi s'il n'y a pas de femmes aujourd'hui dans l'informatique, c'est peut-être la façon dont on les éduque, la façon dont on les oriente, etc. Donc nous, notre réponse ça a été un petit peu un petit peu claire, peut-être un peu clash, Je veux dire, moi, on va faire une école féministe. Féministe, ça veut pas dire que euh, on, on exclut les hommes, ça veut pas dire que on, euh, on, on, on manifeste tous les quatre matins, mais ça veut dire qu'on va apporter une réponse à ce problème qui est on, va, on essaye la plus complète possible, la plus systémique justement. On parlait, euh, donc nous en fait on s'est dit. Euh, la problématique pour euh, qu'il y ait des femmes dans l'informatique, et qu'elles y viennent, c'est qu'il faut réinventer le système de formation. Donc, on a créé une école, où on a repensé le mode de recrutement, le mode pédagogique. Donc, on en, Sonia en parlait. L'idée, c'était vraiment de, la, de présenter l'apprentissage la, de l'informatique beaucoup plus proche des langues vivantes, euh, parce que, bah, en fait, quand on programme, on programme à plusieurs, euh, on programme rarement pour soi, dans son coin, euh, et puis on programme pour des utilisateurs. Donc, en fait, la programmation, c'est un outil hyper humain. Euh, etc etc donc amener la programmation d'une autre manière euh, avec une pédagogie alternative donc nous on' s'inspire beaucoup des pédagogies montessori freinet etc dire bon bah en fait une pédagogie qui valorise la confiance la collaboration l'autonomie euh, et, euh, et la créativité que ce soit un petit peu plus amusant d'apprendre euh, et puis ensuite en dernier point c'était avec notre école féministe de travailler avec des entreprises qui s'engagent aussi en ce sens donc nous, c'était notre réponse pour les, et des entreprises et puis aussi des associations. Donc on travaille aussi avec les leads of Code, euh, qui nous aident aussi à, à placer nos, 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 nos apprenantes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ADA, c'est une école en 21 mois, 9 mois de formation et 12 mois en alternance, euh, qui vise à former euh, des développeurs et développeuses logiciels euh, et qui a un positionnement féminin, des valeurs féministes qui est ouverte aux hommes et aux femmes. Et nous, aujourd'hui, euh, on reçoit 70% de candidatures féminines et on a 70% de nos apprenants qui sont des apprenantes.
0: D'accord. Et vous avez donc, euh, dans la promotion actuelle, vous avez combien de personnes
1: euh, Aujourd'hui, on a 30 apprenants
0: en formation. D'accord. Et donc, c'est donc, euh, donc oui. un an de formation et ensuite, un an en alternance, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est plutôt neuf mois la première année, mis euh, bout à bout, mais euh, c'est neuf mois la première année et douze mois d'alternance.
0: D'accord. Et quand tu parlais donc de la pédagogie Montessori-Frenès, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, de cours formels comme on peut le connaître dans certaines écoles Est-ce que c'est plutôt basé sur des ateliers, des échanges Comment ça se passe un peu une journée d'une apprenante, par exemple, à Data School
1: Ouais. Alors effectivement, nous l'idée c'était de casser ce, ce, ce côté hyper passif des cours, très descendant, où en fait on, on écoute un prof, euh, figure d'autorité qui dicte euh, qui dicte un cours, etc. au tableau. L'idée c'était d'avoir un, un engagement beaucoup plus actif de nos apprenants et de nos apprenantes. Donc en fait, nous, nos, nos, nos journées, le matin on va aller sur des exercices ciblés sur une notion, euh, parce que la, pro, apprendre la française de la programmation nécessite l'entraînement sur des notions particulières. Donc nous c'est ce qu'on appelle les plénières. Donc là, ça va être un moment plutôt collectif, on va être en mode pro programming, on va aller faire des recherches, etc. Euh, et puis la journée, on va être en autonomie sur le projet. Donc un projet, ça dure, une, ça dure deux semaines. Euh, et là, on est sur un petit groupe et on va avancer dans son projet. L'encadrant, donc nous, c'est pas des profs, on les appelle les encadrants. Euh, c'est plus en fait des coachs, des facilitateurs euh, qui vont venir débloquer, qui vont passer de groupe en groupe euh, sur, les, sur, les, sur les difficultés, les blocages ou venir challenger des groupes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'idée pour nous, c'était de casser aussi cette idée un petit peu dévalorisante et stressante de l'école, de courbe de progression industrialisée qui doit être la même pour tout le monde, euh, qui provoque qu'en fait, bah, les gens en retard, ils sont hyper stressés et cassés, et les gens en avance, ils se tournent les pouces en attendant les autres. En fait, on a découpé tous ces projets euh, en trois niveaux et qui permet du coup d'avoir euh, un accompagnement des apprenants qui est beaucoup plus euh, individualisé sur leur propre niveau, leur propre euh, rythme de progression. Et j'ajouterais qu'il y a un dernier point, que notre système de validation de compétences, donc nous, il n'y a pas de notes, donc là, je dis, il n'y a pas de profs, ce sont des encadrants, il n'y a pas de cours, ce sont des projets et des exercices, et il n'y a pas de notes, euh, ce sont des badges de compétences qui sont euh, d'ailleurs sur le standard euh, badge BadgeOS, qui est un, un, un standard open source, et qui permet en fait à nos apprenants de venir vali valider leurs compétences euh, bah, selon, selon les badges, selon ce qu'ils savent faire, et non pas avec des tests et des notes de 0 à 20.
0: D'accord. Alors sur le salon web de la radio, et je rappelle aux auditeurs et auditrices qui peuvent nous rejoindre hein, sur causecommune.fm, bouton de chat et salon euh, libre à vous, Marie-Odile, bah, toujours, euh, qui pose une question sur la formation des encadrants. Quelle est la formation des encadrants et des encadrantes Et deuxième question, est-ce qu'il y a un diplôme à la fin Chloé. Oui.
1: Alors, oui. Alors, donc nos encadrants et nos encadrantes, Donc déjà nous, on les sélectionne avec euh, au moins 5 ans d'expérience euh, en dev. Donc c'est quand même des devs qui sont euh, seniors. Euh, ensuite, c'est euh, des personnes Qui ont aussi un an d'expérience pédagogique Que ce soit en coaching, en mentorat, etc Donc qui ont manifesté euh, une, euh, une appétence pour ça Donc déjà, ça va être notre sélection Et le fils qui va être ça à l'entrée Et ensuite, nous, on va, les, euh, on va les former On va les former avec des journées d'observation Des journées de co-encadrement Un certain nombre d'outils, de, ri de rituels euh, Qu'on a créés à l'intérieur Et donc, du coup, qui leur permet d'avoir bah, La posture, la posture de la bienveillance, de l'écoute nous, on aime dire que un, un encadrant ADA, il n'est pas là pour donner la réponse, il est là pour apprendre à la trouver. Euh, donc du coup, c'est un savant mélange de donner une réponse tout en posant des questions. Euh, donc c'est assez assez, euh, bon, assez fin et particulier. Donc c'est comme ça qu'on les forme. Donc ça, c'est pour les, nos encadrants. Et du coup, sur le diplôme, effectivement, donc nous, on, fait, on a un agrément qui permet de passer un titre euh, reconnu euh, par l'État. Euh, qui est un titre équivalent en licence et qui est le titre de concepteur et développeur d'application. Euh, donc en fait, nos élèves, nos apprenants, quand ils sortent de Adatex School, ils ont bien un diplôme reconnu par l'État. D'accord.
0: Et là, on va revenir sur Adatex School après. Donc le site web, hein, c'est adatechschool.fr, hein, tout attaché. Euh, là, maintenant, on va parler un petit peu de Django Girls avec euh, donc, Sonia. Alors là, ce n'est pas une école, c'est quoi Django Girls C'est une initiative, c'est un collectif
2: euh, on peut dire les deux. Alors, Jungle Girls, euh, c'est une organisation internationale qui a été créée par deux femmes, Ola et Ola, euh, qui sont polonaises et qui, euh, qui vivent à Londres. Elles étaient elles-mêmes euh, des software ingénieures et euh, c'était il y a dix ans, elles avaient vu ce, ce changement et ce manque euh, de place pour les femmes pour rentrer dans la technologie. Et euh, elles ont créé cette organisation qui au départ, en fait, était une idée. C'était créer un atelier à Londres et euh, donner l'opportunité à des femmes qui voudraient apprendre à coder. Alors, de cet atelier de 50 personnes à l'époque, est devenu aujourd'hui une organisation très structurée qui est euh, dans plus de 90 pays, dans plus de 500 villes. Et en fait, l'idée, c'est que quand une personne a l'énergie et l'envie d'organiser un atelier, eh bien, euh, elle fait la demande à Django Girls, qui est cette organisation et eh bien après elle devient ambassadeur et pour ma part euh, je suis donc euh, la personne qui s'occupe de Jungle Girls Paris et l'idée c'est de créer des ateliers avec l'idée qui c'est gratuit euh, pour toutes euh, femme, personne qui, qui sont être une femme, qui se sent comme femme et euh, l'idée c'est d'avoir des sponsors pour euh, en faire un atelier assez grand et d'avoir tous les moyens et généralement ça se passe sur deux jours complets et ce qui est bien avec cet atelier et cette organisation, c'est que n'importe qui peut le faire. Dans le sens où euh, il suffit d'aller sur cette euh, organisation, on demandait euh, l'application euh, pour être l'organisateur dans, dans la ville où on veut. Et euh, il y a un tutoriel qui, qui est prêt, qui est fait dans différentes langues. Et en fait, l'atelier peut, peut être organisé vraiment de manière très rapide. Et pour notre expérience, le dernier était à Paris. C'était le 8 et le 9 mai, durant le confinement. Nous avions 50 femmes et 12 coachs. Alors, c'était un atelier vraiment spécial, parce que c'était pendant le confinement. On n'était pas sûr comment ça allait être organisé. Mais nous avions euh, créé quelque chose de magique, parce que euh, ça donnait une perspective encore plus différente que ce que ça allait être parce que nous avons donné le choix aux gens qui n'auraient pas pu être là, d'être là, donc il y avait des gens euh, euh, qui venaient de partout, euh, des, des personnes du sud de la France, une personne qui n'aurait pas pu joindre cet euh, atelier. Et donc, euh, ce profil de femme, je peux vous donner une idée un peu du, de, de la catégorie sociale, de cette personne désireuse, souvent de, euh, de ce genre d'initiative, ce sont des femmes, généralement, entre 30 et 39 ans. Nous avions des femmes plus jeunes et d'autres plus âgées, et ça reste la catégorie sociale car souvent ce sont des femmes qui sont souvent qui ont des métiers de tous les jours par exemple sage-femme ou euh, journaliste ou euh, quelqu'un entre de professions et souvent c'est des gens qui veulent changer de travail ou qui sentent le besoin dans leur euh, situation professionnelle de, de s'adapter à une nouvelle technologie et qui souvent par manque de temps ou euh, par le moyen de trouver une structure euh, euh, qui puissent les emmener vers là. Alors, souvent, la première chose, c'est comme un atelier, de Jungle Girl. Alors, il y en a d'autres, comme Ladies of Code, de Leila et d'autres, euh, comme celle de Chloé. Et la nôtre, c'est dans l'idée qu'en deux jours, que vous soyez très débutant ou assez avancé. Euh, on peut vous mettre dans différents groupes. Et puis, euh, sur deux jours, vous avez des coachs qui sont de métiers de tous les jours, des CTO, des gens vraiment très seniors dans leur vie de tous les jours et qu'ils ont envie de partager leurs connaissances et euh, de donner le meilleur de même sur deux jours de manière bénévole euh, et, et à cette communauté. Donc c'est ce qu'on a fait pendant deux jours et pour moi c'était la première fois et je dois dire que vraiment j'ai découvert une communauté fantastique euh, parce que moi je ne suis pas, comme je disais, je ne suis pas de développeuse mais j'avais envie d'apprendre un peu plus sur le, le Python et euh, c'est comme ça que je suis rentrée en fait, parce qu'il y avait des personnes qui organisaient à ce moment-là le Jungle Girls de Paris. Alors on m'a demandé, j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, c'est une organisation vraiment que, qui est superbe, qui aujourd'hui organise encore des, euh, des des ateliers partout dans le monde malgré le, 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 le Covid euh, 19 et la situation. Mais euh, tout se fait aujourd'hui euh, en distanciel. Si vous allez sur euh, voilà.
0: Alors c'est le site c'est Django, Django girls.org on, on reviendra dessus, j'ai juste précisé pour les gens, euh, tu as tu as cité un, un mot. Euh... Python, euh, donc, qui est le, un langage de programmation. Et Django, c on va dire que c'est un framework, cest un ensemble de composants qui aident à développer euh, plus facilement des sites web, euh, notamment avec Python. Et Python est réputé pour être un langage facile à, à apprendre. Et effectivement, tu as cité la, la, le tutoriel qui est en ligne. Je précise aussi qu'il est, est disponible sous licence libre. Je l'ai été le voir, effectivement, dans plein de langues. Donc, ça permet, effectivement, de, de s'approprier très rapidement euh, ce langage. Mais on va revenir, évidemment, sur cette initiative. On va faire, finir le tour de table des initiatives donc, avec Leila et, et la partie donc, Ladies of Code Paris, alors même question. Qu'est-ce que Ladies of Code Paris euh,
1: Ladies of Code Paris, c'est euh, une initiative en fait qui euh, euh, vise en fait à, comme je disais, plutôt à encourager les femmes à s'orienter vers une carrière technique et, euh, et à y rester. Donc, on est une, une communauté qui est assez diverse dans la mesure où initialement il y avait beaucoup de, bah, de développeuses seniors dans différentes euh, technologies. Donc euh, soit de développer ce PHP, Javascript, enfin, il y avait une, quand même une belle représentativité de, des éclats. Mais euh, là, avec euh, ces les derniers meetup qu'on qu a pu organiser, on a eu de plus en plus de personnes qui sont en reconversion, qui rejoignent la communauté justement pour euh, avoir des conseils sur euh, leur progression, sur, euh, ou, ou même des personnes qui sont intéressées par une reconversion et qui demande des conseils sur, bah, justement, quelle formation choisir aujourd'hui dans un écosystème où, où on retrouve énormément d'organismes de, de, qui, qui, qui forment au métier de, de développeuse. Donc voilà, cette mission, c'est vraiment d'accompagner toutes, euh, toutes les personnes qui nous rejoignent, en fait et, euh, et, et les aider euh, du mieux qu'on peut pour, pour s'épanouir dans leur carrière de, de développeuse.
0: Et donc concrètement, vous organisez quoi Vous organisez des, des formations, des, des rencontres
1: Alors, euh, il y a eu un avant-après-confinement, je, je ne vais pas cacher. Euh, avant le confinement, c'était beaucoup de, de rencontres du coup, euh, à Paris, essentiellement, parce qu'on a un groupe qui est basé à, à Paris. Et, euh, et donc, on, est, euh, on, a, on a organisé déjà des, des apéros juste un peu euh, complètement informels, où en fait, l'idée, c'était juste de se rencontrer de d'échanger sur euh, nos quotidiens et, euh, et euh, les éventuelles questions que certaines pouvaient avoir sur le métier de développeuse. On a organisé aussi des meetups un peu plus techniques où là, euh, c'était des personnes de la communauté qui euh, parlaient euh, d'un sujet en fait, qui les, les tenait à cœur. Donc, on a eu des, des conférences sur le design system, la mise en place de design system, la mise en place de tests automatisés pour mieux tester son code euh, euh, de comment mettre en place des tests qui se jouent tout seuls. en gros. Euh, on a organisé euh, aussi des workshops sur des techniques en particulier, donc notamment une intro euh, au langage Go. Euh, donc ça va vraiment dépendre en fait, des envies qu'il y a au sein de la communauté, puisque ce n'est pas nous, euh, organisatrices, qui allons organiser tous les meet-ups, qui allons être fichères euh, sur tous les, les événements qu'on organise. On va surtout solliciter à la communauté, savoir est-ce qu'il n'y a pas des, des personnes qui ont envie de parler d'un sujet et qui vont le partager du coup à l'audience.
0: D'accord. Euh,
1: ça, c'était avant le confinement. Oui. Et euh, là, depuis le confinement, du coup, on a arrêté les, les apéros, évidemment. <rire> Par contre, on a continué les meet techniques où on, là, on les diffuse, on les, enfin, on, les, on fait un live en fait sur, sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est même pratique pour certaines parce que du coup, celles qui ne peuvent pas venir à l'événement, peuvent le regarder plus tard euh, quand elles sont dispo vu euh, que c'est enregistré sur Youtube. D'accord.
0: Euh, voilà, et j'ai vu ça. sur votre site que vous alliez aussi, vous, enfin vous proposiez d'aller voir les, les élèves en collège et lycée pour parler du métier de, de la programmation Alors
1: absolument, ça c'est quelque chose qu'on... Bah, une activité pré-confinement <rire> qu'on qu aimerait beaucoup relancer, c'est euh, on, on va effectivement voir euh, euh, bah, après on a un tout petit réseau là pour l'instant de, de lycées seulement, mais notre ambition ce serait d'aller voir possible des collèges dans un futur plus ou moins proche. Mais l'idée, oui, c'est qu'on va, on va intervenir dans des classes pour parler du métier de développeur, euh, raconter nos, nos parcours. Euh, donc là, la dernière fois qu'on l'a fait, il y avait, donc moi qui ai un parcours très classique où j'ai où j'ai tout de suite su ce que je voulais faire. Il y a une autre personne qui euh, a fait une reconversion. Donc, euh, où, pour le coup, c'est intéressant d'avoir une diversité d'histoires. C'est que, justement, ça montre, ça, ça montre aux, aux élèves qu'on ben, n'est pas obligé de se décider là, à 17 ans, tout de suite, « Ok, ton futur, ce sera ça. » Et euh, de les faire signer, euh, pour une formation euh, à jamais. C'est vraiment montrer que c'est un métier qu'on peut... Euh, qui peut être atteint, en fait, via différents chemins. On n'est pas obligé d'aller vers la voie classique de l'école d'ingé. On peut très bien faire une, une autre école. L'essentiel est d'aimer ça, en fait, tout
0: simplement. Ah, a on...
1: souvent des échanges très, très intéressants avec les élèves.
0: justement, on va parler de ça. Je vais juste citer le, le site web donc, de Ladies of Code Paris. C'est ladiesofcodeparis.netlify.app. c'est bien ça Absolument, ça. Et bien sûr, on mettra toutes les références sur april.org et sur causecommune.fm. Donc là, on a fait une présentation de vos, de vos structures. J'aimerais bien vous faire réagir sur quelques termes que vous avez employés tout à l'heure, parce qu'ils me paraissent importants dans, dans la programmation. C'est le terme de créativité, l'importance de l'erreur et de l'échec dans la progression, le fait qu'on peut travailler chez soi. Tout à l'heure, c'était, je crois, Leïla qui parlait effectivement du temps passé sur écran euh, pour faire des choses qui ne sont pas forcément utiles alors qu'on peut le faire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ou essayer de faire, enfin, faire comprendre euh, la spécificité de la programmation par rapport justement à l'échec, par rapport à la créativité, par rapport au fait de travailler tout seul Parce que ça, ça me paraît essentiel par rapport à ce que vous dites. Peut-être Chloé ouais.
1: euh, Alors du coup, euh, effectivement, c'est trois choses sur lesquelles il faut insister. Euh, moi, la première qui me tient énormément à cœur, c'est le droit à l'échec. Euh, parce que je pense que c'est vrai, vrai dans la programmation, c'est vrai dans l'apprentissage. Euh, c'est d'ailleurs très 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 peu porté par le système traditionnel français malheureusement euh, et ensuite dans bah, l'orientation parce que bah, toute sa vie finalement on fait du test and learn sur, sur son orientation donc ça c'est vraiment, euh, je souligne ça parce que c'est un point qui, qui me tient énormément à cœur c'est le droit à l'erreur même pas l'échec on devrait dire on devrait dire le droit à l'erreur parce qu'on apprend énormément de ça, donc euh, effectivement euh, la programmation euh, c'est euh, bah, en fait il faut savoir que sa première ligne de code on a très 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 grande chance quand même euh, qu'elle ne soit pas bonne, euh, d'avoir des erreurs, etc., et donc euh, il, quand on code, on va avoir beaucoup avant de sortir un programme euh, correct, qui fera un bon résultat, écrit euh, correctement, etc., bah, il va y avoir beaucoup d'erreurs de, de, qui vont être faites jusque-là, et ce n'est pas grave, euh, il, faut, euh, il faut continuer à avancer. Donc, euh, c'est vraiment un, une discipline qui valorise euh, le test and learn, et du coup, moi, je trouve ce que c'est très intéressant, parce que je trouve que c'est euh, très bonne pratique qui apprend pour la vie euh, au sens large du coup dont je parlais c'est un ça nécessite de la créativité parce qu'en en fait euh, un programme finalement c'est la solution euh, machine, la solution informatique à un problème de la vie réelle qui est rencontré par des utilisateurs, des utilisatrices. Et donc, en fait, on, ré on résout un problème quand on programme. Euh, et donc, du coup, bah, ça va nécessiter une créativité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir se triturer le cerveau pour trouver une solution. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que notre solution, elle va être très personnel on va pouvoir il euh, n'y a pas vraiment de bonne réponse en fait euh, donc du coup différentes personnes vont pouvoir trouver une solution différente et c'est ça aussi qui est très créatif dans la programmation c'est qu'on a le droit d'avoir un style on a le droit d'avoir une interprétation du problème et on a le droit de, de le résoudre à sa manière et ensuite on parlait de la dimension euh, sociale de la programmation sociable euh, bah, en fait les métiers de développeurs et alors nous, je ne suis pas développeuse donc je laisserai peut-être Léla les, les reprendre après c'est des métiers qui sont collectifs euh, c'est très rare euh, c'est très rare dans la vie d'une entreprise d'avoir un seul développeur ou une seule développeuse. Euh, on code à plusieurs. Son code c'est de la matière euh, moi j'aime dire que c'est une matière organique qui passe de main en main, donc on doit penser aux autres, alors euh, à sa à sa réutilisation. La réutilisabilité, on pourrait dire, à euh, la dette technique, à bien le documenter, etc. Donc, euh, on va déjà rarement coder le sol dans son coin pour soi, on va coder pour d'autres personnes. Donc, pour nous, c'est aussi un, un outil qui est vraiment social en fait, le, le, la programmation.
0: D'accord. Euh, je vous pré je précise juste qu'il nous reste que quelques minutes, 3-4 minutes. Donc, Leila, est-ce que, euh, est que tu veux compléter sur cette partie-là
1: euh, Oui, absolument. Bah, là, je suis complètement d'accord avec euh, ce que tu as dit, Chloé. Le, le, le droit à l'or, c'est. C'est la base, je pense, dans, dans la programmation et je, justement, je constate beaucoup dans les workshops que j'ai pu euh, faire, en fait, il y a une vraie peur des, des apprenants parfois à justement euh, euh, taper une ligne de code parfois ou « mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ?» et euh, j'ai tendance à dire bah, « c'est pas grave, ton ordinateur ne va pas s'enflammer, enfin c'est tout va bien, ça, ça, ça va bien se passer et au contraire, c'est une manière de voir euh, que ça ne marche pas, en fait » tu n'échoues jamais, en fait, tu vois juste, OK, ça ne marche pas, <rire> c'est un, un constat. Euh, et, euh, et, et je te rejoins totalement aussi sur le, la notion d'activité sociale. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point qu'on n'a pas assez mentionné, justement, dans les, dans les formations plus classiques, c'est euh, le fait d'écrire du code pour les autres, parce qu'au final, euh, le code, c faire du code qui est interprétable par la machine, c'est facile, mais par d'autres êtres humains, c'est un peu plus complexe. Donc, euh, donc, clairement, je te rejoins partout là-dessus. Et, et sur la créativité, il y a vraiment un côté amusement où, en fait, euh, la programmation, c'est se donner, euh, donner libre cours à, à son imagination aussi un peu. Et la possibilité de, de vraiment faire des choses chouettes, que ce soit pour des enfants, des adultes. Il y a, mo il y a moyen de s'amuser à tout âge.
0: Sonia, est-ce que tu veux réagir sur ce point avant que je passe à la dernière question collective
2: Oh euh, juste vraiment de manière rapide, euh, je pense que tout normalement on, on apprend par les erreurs et que l'échec, que ça soit à travers jour à jour le code ou même dans sa carrière, changer, c'est une manière de, de se redéfinir et de être plus si fort hein, par rapport à ce qu'on fait de manière générale.
0: D'accord, super. Alors, je suis désolé, mais le temps euh, file et nos, nos invités suivants viennent de s'installer dans le studio tout à fait discrètement. Je pense que vous ne les avez peut-être pas entendus. Donc, en, en tour de table finale, j'aurais envie de vous demander un petit peu si vous avez des, bah, je sais pas, soit des conseils de lecture, de podcast à conseiller ou si vous avez une actualité particulière ou des besoins. Allez, vous avez chacune une minute pour ce tour de table finale. On va commencer par Chloé et
1: euh, alors moi j'adore, j'ai deux lectures à, à, à conseiller, qui euh, est une lecture qui est, qui est d'abord d'Isabelle Collet dans, sur le domaine, qui s'appelle Les doublés du numérique, euh, qui est vraiment un livre hyper accessible, euh, engagé, drôle, etc., et, euh, et facile à lire, sur sa féministe et à la fois la place des femmes dans l'informatique. Ensuite il y a un autre livre, qui est un livre de Belle Hooks, qui s'appelle Tout le monde peut être féministe, euh, et je trouve que ça casse un petit peu ce mot qui fait peur et, euh, et qui est frais. Euh, et elle l'explique très bien de manière positive, mixte, etc. Euh, en quoi en fait c'est le féminisme, voilà. Et euh, ça c'est pour un petit peu les lectures confinement euh, que, je, que je recommande aux gens. Et sinon nous notre actualité c'est qu'on a une on a une on fait trois rentrées par an. On vient de passer une rentrée en octobre, il y a également une rentrée en janvier et en mai. Euh, donc euh, si des auditeurs ou auditrices euh, sont ou connaissent des personnes qui cherchent à se former euh, en informatique dans un cadre accueillant, bienveillant et accessible. Euh, voilà, envoyez-les nous à euh, la les candidatures sont ouvertes, il n'y a pas de prérequis technique, euh, ce, un, 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 on, on recrute des personnes pour euh, leur projet, pour leur motivation, pour leur persévérance, pour tôt, tout plein d'autres compétences, mais pas, euh, pas le fait d'être déjà un, un geek ou une geekette de la première heure, euh, yeah, c'est ouvert à tout le monde.
0: Bah écoute, merci euh, Chloé, donc euh, Léla monde, une minute de conclusion
1: bah rien de par enfin, j'ai une recommandation à faire c'est un podcast euh, si jamais vous êtes euh, intéressé par le domaine du développement il euh, y a ben après c'est un podcast anglophone qui s'appelle Ladybug podcast où c'est trois développeuses en fait qui vont aborder différents sujets euh, liés à la programmation après en podcast euh, francophone on a j'ai aussi euh, Artisans Développeurs que j'écoute beaucoup qui va euh, interviewer en fait différentes personnes euh, justement toujours autour du métier de développement euh, et même discuter de, de pratiques en fait de, de qu'il peut euh, mettre en place dans sa vie euh, professionnelle à, à lui notamment sur sa déconnexion qu'il a tenté euh, pendant il a tenté une déconnexion pendant dix jours en fait de de ses téléphones etc donc euh, vraiment c'est un podcast très euh, Très intéressant, si vous êtes intéressé par justement le, le domaine du développement, c'est chouette à écouter. Et en termes de notre actualité, on continue malgré le, le confinement à, à organiser des événements. Donc, vous pouvez suivre nos, nous suivre en fait via notre site web euh, sur nos prochains événements et euh, on lance notamment notre réseau de mentoring où euh, l'objectif est de paier en fait des euh, développeuses entre elles pour s'entraider sur euh, des problématiques. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le concept, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous contacter par mail. Notre adresse est sur notre site web.
0: Écoute, merci Léa. Tu m'enverras les références pour les podcasts on les rajoutera sur le site de la radio. Avec ouais, Voilà. Et puis, ce que je ne les connais pas, donc en plus, voilà, j'aurai des nouveaux podcasts à écouter. Euh, ben, Sonia Edouard-Darré de Django Girls Paris, oui. c'est à toi.
2: Alors, en euh, euh, soi, rien de particulier. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses. Euh, et plutôt par rapport à mon expérience, j'ai découvert récemment un workshop qui s'appelle Humble Data Workshop sur les gens qui sont intéressés pour tout ce qui est data science. Ils font beaucoup de workshops pour les gens qui sont intéressés et je pense que c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui cherche dans ce domaine et puis, bien évidemment, Django Gort euh, Paris, mais aussi euh, d'autres euh, villes en, en France, euh, si vous voulez euh, en savoir plus. Euh, sachant qu'aujourd'hui, quelqu'un avait posé la question sur le forum. La manière euh, dont on le fait, c'est euh, par distance, en utilisant diverses formes de moyens. Alors, euh, ce qui est possible, la dernière fois, c'était en utilisant Discord, Zoom, ce qui est pratique pour tout le monde pour l'utiliser. Et ça se fait aussi bien euh, que si c'était, on va dire... Euh, en, en, en présentiel donc euh, ça c'était euh, c'est ce qui se fait on continue de le faire comme euh, d'habitude donc voilà ça c'était un euh, moment
0: bah écoutez, en tout cas, euh, merci. Je vous avais les, les, les félicitations de Marie Odile qui dit euh, merci à ces trois femmes, on peut dire, brillantes. Et je, effectivement, je confirme, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas si vous avez des actualités ou si à un moment où vous voulez parler d'autre chose dans la radio, vous êtes les bienvenus. Donc c'était Chloé Hermari de Adatex School, Leila Hartmouth de Ladies of Code Paris et Sonia Edwardari de Django Girls Paris. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes les trois. Et à bientôt. Belle
1: journée. Merci. merci au revoir. Merci. Au revoir. merci.